0: Herzlich Willkommen im Dog Talk Podcast von Planet Animal. Mein Name ist Therese Divka und ich bin Host in diesem Podcast zu Themen rund um den Hund. Du möchtest wissen, wie du eine wirklich tiefe und vertrauensvolle Beziehung zu deinem Hund aufbauen kannst und dabei ein langes und erfülltes Hundeleben kreierst? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen beim Doc Talk Podcast. Und in dieser Folge soll es darum gehen, was muss ich wieder beachten, wenn ich in den Urlaub fahre mit meinem Hund? Diesmal aber aus tiermedizinischer Sicht oder veterinärmedizinischer Sicht. Und ich habe mir hier eine Expertin hinzugeholt, Frau Dr. Lida Zimmermann die ähm, ja auch unsere Fragen im tiermedizinischen Bereich immer wieder beantwortet hat, also wenn wir Fragen in der Betreuung haben oder auch Patienten in der Betreuung. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir so viel kompetente Unterstützung in diesem Podcast ähm, haben und äh, begrüße Sie recht herzlich. Hallo! Hallo! Schön, dass Sie Zeit haben. Vielleicht mögen Sie erstmal so ein paar Worte zu sich sagen. Wir kennen uns ja schon, aber die Zuhörer eben noch nicht.
1: Ja, mein Name ist Andrea Lieder-Zimmermann, ich arbeite in der Tierarztpraxis Kremmendorf und ähm, kenne Frau Schedivka auch aus der Betreuung der Pensionstiere.
0: Mhm. Genau, und wir haben, ähm, Sie sind auch hinzugekommen sozusagen mit, Sie sind noch mit ähm, Herrn Dr. Ergesell auch in der Praxis hier in Münster, Gremmendorf. Nicht jeder kennt Gremmendorf, wir haben auch Zuschauer sozusagen, die noch ein bisschen weiter wegkommen. Aber dort sind sie gemeinsam in der Praxis.
1: Wie lange sind sie da schon? Ich bin seit 2017 in der Praxis. Mhm. Okay. Angestellt. Okay. Ähm, ich würde vorschlagen, wir starten direkt.
0: Ähm, und die erste Frage wäre, was sollte ich denn jetzt aus medizinischer Sicht, Perspektive vor dem Urlaub mit Hund unbedingt noch erledigen?
1: Ja, prima. Also ganz wichtig ist, dass man einen gültigen Impfausweis hat. Wenn man ins Ausland möchte, auch ins EU-Ausland, benötigt man auf jeden Fall einen blauen EU-Ausweis. Und es ist eben wichtig, vorher die Gültigkeit der Impfung zu überprüfen. Also vor allem die Tollwutimpfung muss gültig sein, denn das ist die Impfung, die wichtig ist für den Grenzübertritt. Grundsätzlich sind natürlich die wundespezifischen Impfungen genauso wichtig, nämlich wichtig für das Tier, denn das sind häufig die Krankheiten, die man sich wirklich auch holen kann. Und von daher empfiehlt es sich, dass man auf jeden Fall nur mit gültigen Impfungen ins Ausland oder auch innerhalb von Deutschland reist. Wichtig ist, dass man sich vielleicht informiert, je nachdem in welche Region man reist, ob man andere Dinge beachten muss, zum Beispiel ob es eine Maulkopfpflicht, eine Leinenpflicht gibt oder dass bestimmte Hundereisen vielleicht überhaupt gar nicht einreisen dürfen. Und hierfür gibt es eine ganz tolle Internetseite und die heißt Pets on Tour. Und ähm, das kann man eingeben und eben sein Reiseland oder seine Reiseregion eingeben und dann bekommt man ziemlich detaillierte Auskunft, was vonnöten ist und ob es zu beachten ist, dass man vorher vielleicht nochmal eine Wurmkur durchführen muss oder eben nicht. Und das würde ich in jedem Fall anraten, dass man sich vorher informiert, was in dem Reiseland gewünscht ist.
0: Mhm. Auf jeden Fall ähm, gibt es denn
1: da grundsätzlich etwas, was vielleicht unbedingt für das EU-Ausland noch beachtet werden sollte? Ja, es gibt also ähm, gibt da schon auch Unterschiede, je nachdem in welches Land man reist. Zum Beispiel in Österreich ist es ähm, so, dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, zum Teil eine Maulkopfpflicht hat. Also das ist von Gemeinde zu Gemeinde ist das unterschiedlich. Und ähm, das interessiert in Frankreich wenig. Also von daher ist es sehr unterschiedlich, was gewünscht wird. Und deswegen sollte man sich unbedingt vorher erkundigen, was zu beachten ist. Also reist man nach Schweden, muss man zum Beispiel seinen Hund an der Zollstation vorher anmelden. Und wenn Sie nach, ähm, Norwegen, oder den, ähm, nach Norwegen oder England reisen, müssen Sie beachten, dass man vorher eine Wurmkur, also eine tierärztlich bescheinigte Wurmkur, durchgeführt hat. Und das sind eben die Dinge die man sich im Best am besten rechtzeitig im Voraus, dass man sich darüber informiert. Mhm, auf jeden Fall. Ich
0: glaube, Vorbereitung ist da besser, als äh, dann da am Ende zu stehen und äh, die Reise nicht weiterführen zu können. Jetzt ist es ja so, dass wir im EU-Ausland eigentlich ja recht sicher sind, denkt man. Also glaube ich zumindest, ich weiß nicht, ob das so ist, aber gibt es denn gewisse Gebiete, gerade auch im EU-Ausland,
1: wo bestimmte Erkrankungen besonders häufig auftreten? Ganz genau, das ist total wichtig und zwar auch nicht nur im EU-Ausland. Also sehr wichtig und das ist eigentlich die oberste Prämisse, vor allem wenn man in südliche Regionen fährt, dass man einen gültigen oder dass man einen ähm, vernünftigen antiparasitären Schutz Gibt. Das bedeutet, dass man eine vernünftige und sichere Abwehr vor Ektoparasiten hat, wie Zecken oder Mücken. Denn gerade im südlichen Ausland ähm, gibt es sehr gefährliche Krankheiten, das sind also parasitäre Krankheiten, die eben zum Beispiel durch so Vektoren wie Zecken oder Stechmücken übertragen werden. Und... Ähm, diese parasitären Erkrankungen, die setzen sich dann in die Blutzellen. Also die zerstören die Blutzellen oder jeweils je nach Erkrankung unterteilt befallen die einzelnen Blutzellen und führen zu wirklich hochgradig schweren Erkrankungen und eben zum Teil sind sie auch unheilbar. Also zum Beispiel in den südlichen Regionen, die Leishmaniose. es ist total wichtig, dass man die Mücken fernhält, die Sandmücken. Und dafür gibt es eben spezielle Präparate, im Prinzip fast, Ähnliche, die man hier auch anwenden kann. Denn was man auch ganz klar sagen muss, selbst wenn man in Deutschland bleibt, ist eine vernünftige und sichere Zeckenprophylaxe auch sehr wichtig. Also es gibt auch Regionen in Deutschland, wo wir nicht nur wie zum Beispiel jetzt hier im Münsterland die Borreliose oder die Anaplasmose haben, sondern eben auch mittlerweile in Deutschland sehr verbreitet die Barbesiose, die ebenfalls ähm, also die Parasiten werden übertragen durch die Zecken, in dem Fall hauptsächlich durch die Auwaldzecke und ähm, dann ähm, kommt es wirklich zur schwerwiegenden Erkrankung und um das zu verhindern, ist es sogar in Deutschland wirklich vonnöten, dass man vernünftigen antiparasitären Schutz hat. Das können Spots-on sein, das kann aber genauso, ähm, es gibt speziell dafür zugelassene ähm, Halsbänder, ähm, wobei so ein Spot-on einfach sicherer ist, dann, ähm, ja, da kann man sicher sein, dass er dann auch wirkt. Ja. Mm
0: -hmm. Wir hatten gerade auch so ein bisschen das Thema in, auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben selber einmal gefragt, was ähm, die Personen so tun gegen die Zecken, was sind ihre, ja, ihre To-dos sozusagen, wenn die Zeckensaison beginnt Und da war auch alles gemischt von Spot-on über Halsband, über Tablette. Ähm, jetzt habe ich in der Recherche, in der Vorbereitung auch gelesen, dass zum Beispiel gerade bei der Tablette der Zeckenbiss ja trotzdem stattfindet. Kann denn dann nicht auch die Erkrankung trotzdem übertragen
1: werden? Genau, also die Tablette reicht hier für Deutschland vollkommen aus. Ähm, die Tablette reicht nur nicht aus, wenn man ins südeuropäische Ausland geht und man möchte die Sandmücke fernhalten. Dann sollte man spot on benutzen. Innerhalb von Deutschland ist das überhaupt kein Problem. Ja, das ist richtig. Ähm, die Zecken, die können anbeißen tun sie auch häufig, aber sie sterben eben sofort ab. Und für die meisten Krankheiten ist es so, dass man mindestens eine Saugzeit von vier Stunden, zum Teil auch länger, Ab zwölf Stunden, je nach Krankheit ist das etwas unterschiedlich, aber ich sage mal so, also vier Stunden, das ist schon zu lang, das sollte vermieden werden und dafür reicht die Tablette definitiv aus. Also als Zeckenschutz, normaler Zeckenschutz für alle Zecken übertragbaren Krankheiten ist die Tablette wunderbar. Nur wenn Sie in südeuropäische Ausland fliegen oder fahren und es gilt darum, die Sandmücke fernzuhalten oder eben andere Stechmücken, die zum Beispiel Herzwürmer übertragen können, dann sollten Sie definitiv ein Spot-on verwenden. Und zwar eins, was dafür zugelassen ist, die Sandmücken zu mhm. fernzuhalten. Mhm.
0: Das ist auch nochmal ein guter Hinweis, weil ich glaube, viele Zuhörer denken, ich gebe meinem Hund ja schon die Tablette, ich habe diesen mhm. Schutz eigentlich. Und dass es dann gerade, wenn es, weiß ich nicht, Richtung Spanien wahrscheinlich so in diese wärmeren Gebiete geht, dass man dann eben zusätzlich noch etwas tun muss. Ja, genau. Wann würde ich das denn verabreichen, wenn ich jetzt meine Reise plane? Also wie weit
1: im Voraus? Also um sicher zu gehen, sollte man das eine Woche vorher auftragen. Und wenn man jetzt länger als ähm, dann in dem Fall nach drei Wochen müsste, die also wenn man das spot on benutzt, dann ist die nächste Auftragung eben nach den drei Wochen vorbei. Also insgesamt Wirkzeit von vier Wochen. Sollte man darauf achten, dass man äh, sich vielleicht Nachschub mit in den Urlaub nimmt, dass man keinen... Ja, kein Verlust der Wirkdauer hat. Mhm. Wir hatten jetzt einige Hunde bei uns, die auf die Spot-Ons
0: reagiert haben. Gibt es, also einfach mit einer Hautreaktion reagiert haben, gibt es irgendwie noch eine Alternative zum Spot-On oder ist der Spot-On wirklich das Einzige
1: sozusagen? Also um Sandmücken äh, fernzuhalten, gibt es auch wirklich speziell dafür zugelassene Halsbänder. Die gibt es auch. Das wäre auch eine gute Alternative. Die sind darauf getestet, dass sie das machen. Aber Vorsicht, nicht jedes Floh- und Zeckenhalsband hält Sandmücken fern, sondern mhm. das müssen dann wirklich welche sein, die definitiv auch dafür zugelassen sind. Mhm.
0: Okay, also da hilft es sicherlich, wenn ich zum Tierarzt gehe, auch ganz klar zu sagen, wohin reise ich um dann auch das richtige Zeckenhalsband oder den richtigen Spot-on ähm, zu bekommen. Genau. Okay, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen darauf ein, was so grundsätzlich in die Reiseapotheke
1: gehört, wenn ich jetzt mit meinem Hund unterwegs bin. Genau. Also unabhängig von der Reiseapotheke sollte jeder definitiv an den Ausweis denken, den EU-Ausweis, egal wohin man reist. Auch innerhalb von Deutschland ist es vielleicht ganz gut, weil einfach wichtige Angaben drinstehen für den Fall, dass man doch mal einen Tierarzt besuchen muss. Dann ist der gleich im Bilde und kann den Ausweis, kann die Angaben aus dem Ausweis übernehmen. Dann natürlich Halsbandleine. Äh, gerne das Körbchen und die Decke, ne? weil dass man im, am fremden Ort ein bisschen Vertrautheit schaffen kann. Ähm, gegebenenfalls tatsächlich auch einen Maulkorb, je nachdem, wo man eben hinfährt, dass man genau sieht, was dort verlangt ist und vielleicht den Hund auch vorher schon mal dran gewöhnt hat. Und was ganz wichtig ist, ist ähm, gerne das gewohnte Futter, dass man mhm. nicht zu dem Stress de der neuen Umgebung auch noch eine Futterumstellung äh, vornehmen muss. Und vor allem, wenn Medikamente einzunehmen sind, ausreichend Medikamente mitnehmen. Mhm, okay. So, und, ach so, Entschuldigung, Reiseapotheke? Ja. ja, genau. Ähm, ja, wichtig ist vielleicht, ähm, dass man einmal Handschuhe einpackt. Die kann man ja für sich selber vielleicht auch verwenden sonst. Und vielleicht eine Verbandsschere. Ähm, Verbandsmaterial, da würde ich einfach nur was mitnehmen, so für die erste Hilfe. Also eine Polsterwatte, eine Wundauflage, vielleicht so eine kleine Elastikbinde, damit das Ganze auch hält und Leukoblast zum Festkleben. Und dann würde ich immer raten, wenn irgendwie ähm, was passiert ist, dann dass man das selber verbinden kann, aber dass man dann, wenn es die Wunde zu tief ist oder es ist einem nicht geheuer, dass man dann vielleicht einen Tierarzt aufsucht. Alleine, weil der Verband natürlich von professioneller Seite anders gepolstert ist und besser sitzt, nicht, dass man nachher Druckstellen hat. Wenn das nur eine Kleinigkeit ist, dann ist das auf jeden Fall damit getan, dass man das selber kurzfristig verbindet, den Verband dann aber nicht zu lange da belässt. Ähm, eventuell pflegende Augentropfen. Mhm. Oder sogar ähm, Euphrasia-Augentropfen für gereizte Augen. Die kriegt man rezeptfrei in der Apotheke, auch als Einzeldosen. Ähm, Desinfektionsmittel für Wunden. Da kann man gut das nehmen, was man für den Menschen auch nimmt. Also ich würde dann zu Octinisept raten, weil es einfach nicht äh, reizend ist. Ähm, ansonsten aber vorsichtig sein mit Desinfektionsmitteln. Dann, wenn die Wunde zu groß ist, dann lieber den äh, Kollegen im Ausland aufsuchen. Ein Fieberthermometer, dass man feststellen kann, ob wirklich die Temperatur nicht stimmt oder nicht. Die normale Temperatur ist zwischen 38 und 39 Grad, das gilt für Hunde und Katzen. Eine Zeckenzange, die kann man vielleicht für sich selber notfalls auch verwenden, die sollte eigentlich immer dabei sein. Ja, eventuell ein pflanzliches Mittel gegen Durchfall für den Fall, dass es Probleme mit den Ohren regelmäßig gibt, eventuell einen Ohrreiniger, dass man erste Hilfe am Ohr leisten kann, eine Bürste gegen verfilzte Haare und natürlich den Zeckenschutz nicht vergessen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da ist die Liste auch schon relativ umfangreich, die man doch beachten muss. Ähm, aber gerade, wenn die Hunde auch ins Wasser gehen, an die Bürste hätte ich also natürlich gedacht, aber nicht als erstes, wenn ich an Reiseapotheke denke. Aber natürlich, wenn der Hund viel baden geht, viel im Sand ist, äh, es vielleicht windig an der Küste ist, dann verfilzen natürlich auch die Haare noch mal äh, sehr viel schneller. Deswegen ist das auf jeden Fall noch mal ein sehr brauchbarer Tipp gewesen. Ähm, jetzt Gehen wir mal von einem blöden Fall aus, der Hund erkrankt tatsächlich im Urlaub. Wie, ich, bin jetzt, ich reise jetzt nach Spanien, ich kann vielleicht gar nicht Spanisch. Gibt es irgendwo eine Internetseite oder irgendwie ein Register, wo ich mich informieren
1: kann, zu welchem Tierarzt ich gehen kann? Ja, also im Prinzip sollte man ähm, schauen, dass man erstmal bei einer normalen Verletzung oder bei einer normalen Krankheit einfach den nächsten Kollegen aufsucht. Also wegen, wegen Husten oder ein bisschen Durchfall würde ich jetzt nicht in die nächste Klinik fahren. Und ähm, die Kollegen, die sind auch alle so, dass sie natürlich jederzeit dann überweisen würden, wenn es komplizierter wird. Ich würde einfach den nächsten niedergelassenen Kollegen aufsuchen und erstmal schauen, was man machen kann. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, das ist wirklich sehr schwerwiegend oder der Hund hat ähm, eine Vorerkrankung, die bekannt ist, die vielleicht ähm, eine kompliziertere Therapie erfordert oder eine stationäre Aufnahme, dann sollte man sich eine Tierklinik suchen. Mhm. Okay. Ähm, ja, vielleicht die Frage auch noch
0: mal in den Raum geworfen, wenn ich jetzt wieder aus meinem Urlaub zurück bin. Sollte ich dann nochmal mit dem Hund prophylaktisch zum Tierarzt gehen oder ähm, lohnt, also lohnt sich das, wenn das Tier jetzt nicht irgendwelche Auffälligkeiten hat, äh, muss ich noch mal irgendwas
1: abklären lassen zur Sicherheit? Also sofern nichts passiert ist im Urlaub und ähm, Sie als Tierbesitzer keine Rückfragen haben oder das Tier hat Blessuren davon getragen, die vielleicht nachbehandelt werden müssen, brauchen Sie keinen Tierarzt aufsuchen. Also wenn der Urlaub schön war und das ist alles in Ordnung gewesen, brauchen Sie nicht kommen. Es gibt sowieso, also wenn man jetzt ähm, gut ähm, gegen Parasiten vorgesorgt hat und eben sich diese Ektoparasiten durch diese speziellen Medikamente vom Leib gehalten hat, kann eigentlich auch nichts passieren. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man ähm, so ein ähm, Reiseprofil äh, wegen der Mittelmeerkrankheiten durchführen möchte, ist es sowieso so, dass die Inkubationszeit von manchen Krankheiten beträgt sechs Monate. Das bedeutet, das bringt sowieso nichts, dann irgendwas zu testen. Würde ich auch nicht prophylaktisch einfach machen. Mhm. Ich würde keinen Tierarzt aufsuchen, wenn es keinen Grund gibt.
0: Ja, okay. Gut, ähm, habe ich in meinen Fragen irgendwas vergessen? Ist irgendwas, was ich aus ihrer Perspektive hätte fragen sollen, wenn es um ja, Reisen
1: mit Hunden geht aus medizinischer Sicht. Also mir persönlich, nee. Ich glaube, wir haben tatsächlich alles angesprochen. Das, was mir wirklich auf der Seele brennt, ist tatsächlich, dass man ähm, einfach den Parasitenschutz nicht aus den Augen lässt und vor allem auch nicht in Deutschland. Also die Babesiose, die ist im Saarland, in Rheinland-Pfalz und tatsächlich die Auwaldzecke hat sich auch im Kreis ähm, Potsdam, also in Brandenburg, total ausgebreitet. Und da haben wir jetzt schon Barbisiose. Mhm. Und ähm, das sind so Krankheiten, da haben wir vor ein paar Jahren kannten wir die nur so aus den südlichen Ländern. Und von daher, also also alles schreitet voran. Es gibt ähm, tatsächlich auch ähm, Fälle von Leishmaniose in Ländern, wo es früher eben nicht gewesen ist. Und von daher sollte man, das ist wirklich das, was mir am meisten am Herzen liegt, dass man den Hund wirklich vor diesen Ektoparasiten schützt.
0: Mhm. Okay, gut, dann vielen Dank für Ihre Zeit. Die sehr, Ex sehr gerne. <lacht> die Expertise und natürlich auch die vielen ähm, Tipps, ähm, die Sie noch zusätzlich äh, gegeben haben. Und ja, das war's im Prinzip.
1: Ich danke für das nette Gespräch. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war wieder eine wunderbare Folge Dog Talk mit dir. Ich hoffe sehr, dass du etwas mitnehmen konntest und Lust hast, noch weitere spannende Folgen zu hören. Schau unbedingt mal auf den Podcast-Profilen Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music nach und lass mir gerne eine positive Bewertung da, wenn du mehr zu dem Thema mentale Hundehaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit Hunden hören möchtest. Auch wenn diese Folge vorbei ist, müssen wir uns noch nicht trennen. Denn ich teile spannende Insights, Tipps und Tricks, wie auch kleine Einblicke in meinen ganz persönlichen Hundealltag mit vier Hunden und zwei Kindern, auf meinem Instagram-Profil Dog Talk Academy. Du willst direkt loslegen und an der Bindung zu deinem Hund aktiv etwas tun? Umso besser auf www.dog talk-academy.de findest du alle nötigen Informationen zu meinen Coachings, Kursen und natürlich auch meinem Newsletter. Solltest du mehr Interesse an unserem lokalen Angebot hier in Münster und Umgebung haben, unserer Betreuung, Futter und unserer Beratung, dann wirf mal einen Blick auf das Instagram-Profil von planetanimal-ms oder schau direkt vorbei, wenn du in der Nähe bist. Mach's gut und bis ganz bald. Deine Therese